0: Herzlich willkommen zur Folge 36 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Maja leidet mindestens seit ihrem zwölften Lebensjahr unter einer dauernden Traurigkeit und Schwermut. Kein Wunder, dass sie vollkommen genervt ist von ihren schmerzlichen Gefühlen. Man könnte auch sagen, dass sie vollkommen genervt ist von ihrem inneren Kind. Genauer gesagt von ihrer traurigen Jugendlichen. In dieser Episode hörst du nicht nur, warum Maya nichts mit ihrer inneren Jugendlichen zu tun haben möchte, sondern auch, wie Maya diese jahrzehntelange Ablehnung in eine sehr positive Verbindung zu ihrer inneren Jugendlichen verwandelt. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. In diesem Teil 2 von Psycho -Nervt soll es ja um Probleme gehen, mit seinem inneren Kind in Kontakt zu treten beziehungsweise darum, dass man das gar nicht möchte. Und dafür habe ich einen Podcast-Gast bei mir, den ihr schon aus vorherigen Episoden kennt, oder kennen könnt. Denn heute spreche ich wieder mit Maja. Hallo Maja. Hallo. So nenne ich dich, auch wenn du nicht so heißt. Du hattest mir ja mal erzählt, dass du so eine Traurigkeit und Schwermütigkeit schon seit langer Zeit kennst. Mhm. Diese Stimmung kann man ja dem inneren Kind zuordnen. Mhm. Magst du erzählen, wie es dir mit diesen Themen geht, Schwermut und inneres Kind?
1: Also mir fällt es wahnsinnig schwer mit meinem inneren Kind in Kontakt zu treten. Hm. Und ich merke immer wieder, dass ich ähm, ihr gar nicht zuhören möchte. Ja. Wenn ich diese Schwermut habe oder es mir nicht gut geht, ähm, versuche ich zu gucken, was, was möchte mein inneres Kind. Ähm, hm. Aber ich merke auch, dass ich ihr gar nicht zuhören will.
0: Ja, ja, was passiert dann stattdessen? Also, du sagst, du willst ihr nicht zuhören, du spürst diese Traurigkeit, hast du irgendwelche Ablenkungsmanöver, ähm, mit denen du dann dem ausweichst, ihr da auch mal zuzuhören?
1: Nee, die Methode, ihr zuzuhören, die habe ich für mich leider noch nicht gefunden. Mhm. Äh, ich, ich ertränke meine Probleme dann lieber mit
0: Alkohol. Ja, das ähm das geht vielen so, irgendeine Sucht, irgendetwas, was halt hilft gegen diese Schwermut. Und das kann alles Mögliche sein. Alkohol, Essstörungen, äh, wahnsinnig viel Arbeiten, Drogen. Na gut, Alkohol ist auch eine Art Droge. Ja. No. Und ja, bei dir ist es der Alkohol. Und ich finde es total mutig, dass du davon erzählst. Dafür schon mal vorab. Vielen Dank. Magst du vielleicht mal erzählen, seit wann das auch so ist, dass du dieses Schwermütige schon irgendwie in dir spürst? aber damit nicht umzugehen weißt. Und ja, vielleicht seit wann es auch so ist, dass du um die Kleine schon weißt, die Kleine Maja, aber mit ihr nichts zu tun haben willst.
1: Hm. Also bei mir hat es angefangen schon mit ähm, zwölf Jahren. Mhm. Und ich bin dann gerutscht in Magersucht, Bulimie, Schlafstörung, Depression, Borderline. Ich habe die ganze Bandbreite durch hm. Und vor etwa zehn Jahren habe ich dann, ja, die nächste Sucht quasi in mein Leben gerufen, ähm, mit dem Alkohol. Mhm. Und versuche damit die Schwermut, ja, so ein bisschen, ein bisschen wegzudrücken, nenne ich es mal. Ja. Weil unter Alkohol die Probleme irgendwie kleiner erscheinen. Ja. Und ich möchte dann wenn ich merke, die Kleine möchte mir etwas sagen, mich nicht mit Problemen auseinandersetzen. Ich, ich möchte nicht hören, was sie von mir will.
0: Ja. Mhm. Und der Alkohol hilft mir in dem Moment dann einfach. Genau. Das ist diese fatale Logik, weshalb ja. solche Süchte auch ein Zeichen von Selbstfürsorge sind. So verrückt mhm. es klingt. Aber es wirkt halt in dem Moment
1: in dem Moment, ja. ja. Und so wie es damals in dem Moment auch geholfen hat, mir die Arme aufzuritzen. Ja. Aber man selber weiß, dass es das völliger Schwachsinn ist.
0: Ja. Na naja, gut. Aber es ist eben nicht völliger Schwachsinn, sondern es ist nützlich mit schrecklichen Nebenwirkungen. Und darum ist es insgesamt ja. einfach nicht gut. Ja? ja. Und kann einfach sehr zerstörerisch sein. Oh ja. Ne? Essstörung, Selbstverletzung. Und ich denke mal, die Essstörung kann man da auch mit reinnehmen, ne dass du deinen Kummer ja. durch eine Essstörung und das totale Fokussieren auf irgendwie Gewicht, Kalorien, Figur und was auch mhm. immer damit den Kummer so weggedrängt hast. ne ja. ja. Okay, also du hast verschiedene Strategien und Süchte durch sozusagen mhm. Mhm. und hast dann ganz schön langen Weg hinter dir. Und das Tragische mhm. ist eben, ja, was ist die Alternative dazu, seine Traurigkeit wegzumachen mit was auch immer für ein Zeug? Ne, was dann mhm. eben langfristig sehr schädlich sein kann. Ne? Ja. Okay. Ja, was ist die Alternative? Und naja, die hast du kennengelernt. Auch über den Zugang zum inneren Kind. Mhm. Ne, ich sag mal so, wenn wir so eine Schwermut haben, dann hat das ja was Kindliches. Dann fühlen wir uns ja nicht wirklich erwachsen. Sondern wir fühlen uns mhm. kindlich und schwach und, und überfordert. Und na, ich sag mal so, wer will das schon haben? Ne? Mhm.
1: Man fühlt sich wie zu einer Embryostellung, finde ich immer.
0: Ja. Und du bist ja sonst auch durchaus eine Powerfrau. Du hast schon viel erreicht.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Du kannst dich total des Lebens freuen. Du hast Freunde, du hast einen Partner.
1: Mhm. Mhm.
0: Ach, ganz kurz bei der Gelegenheit. Wie ist das mit dem Misstrauen deinem Partner gegenüber, wegen dem wir ja zwei Podcast-Folgen gemacht haben, wo du auch gesagt hast, das ist viel besser geworden. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Wie ist mhm. das mit dem Misstrauen jetzt? Ja,
1: ich habe keins. Cool. Ich weiß, dass er mich liebt. Ja. Ich glaube auch, sonst würde er das alles mit mir gar nicht mitmachen, ja. aushalten, durchhalten, ja. mich unterstützen und alles. Ja, ja, also ja. da mache ich mir überhaupt in keinster Weise mehr irgendwelche Sorgen. Wie? Toll. Mit anderen Frauen.
0: Es ja. liebe die Realitätsüberprüfung. <lacht> Fantastisch. Hast du super gut gemacht, wie schön. Das freut mich. Na, da ist ein großer Stein von deiner Seele gerollt und ja. der ist auch nicht wiedergekommen. Nein. Okay, dann nehmen wir uns jetzt den nächsten Stein vor, der wahrscheinlich ja, eher noch größer mhm. ist, ne? wenn man sich allein mal anguckt, ja. wie lange dich das schon so belastet. Ja. Okay. Gut, ja genau, also deine Partnerschaft und dein dich liebender und treuer Partner gehört mit zu deinem Leben und du bist eine Frau, die steht eigentlich mhm. im Leben drin. Du warst schon selbstständig und damit auch erfolgreich. Du warst als Angestellte erfolgreich und anerkannt und wurdest gemocht. Du hast einen großen Freundeskreis Du kannst im Zentrum auch stehen und lachen und die Leute unterhalten. Mhm. Du hast all diese Fähigkeiten, aber diese Traurigkeit, deine tiefe Traurigkeit, mhm. deine, ja wie gesagt, eher kindliche Traurigkeit, mit der hast du ein Riesenproblem. Ne? Die kindliche Lebensfreude. Ja. Wow, da geht ja. die Post ab, wenn Maya da ist. Ne? Ja. Und die kleine ja. Maya da ist und dann auch mit anderen. Toll. ja. Aber wenn die traurig ist, bleib mir weg. Mhm. Wie ist es, das nochmal so zu sehen, dass du, sag ich mal, das Zusammensein mit der kleinen Maya total genießt, wenn es euch miteinander gut geht? Und dann?
1: Ja, es ist eigentlich eigentlich schade, aber ich habe, ähm, oder die kleine Maya hat einfach so viel so viel Schwermut durch in ihrem Leben und wenn ich dann mit ihren Kommunikation trete, habe ich Angst, dass sie wieder mit Schwermut kommt, wieder mit Problemen. Ja. Und ich möchte das nicht hören.
0: Ja. Okay, wie geht es dir, wenn du das dich jetzt nochmal so sagen hörst oder das einfach nochmal so siehst, du möchtest das nicht hören?
1: Ja, es tut mir irgendwie leid, aber ich kann da nicht noch mehr Probleme
0: gebrauchen. Ja, das sitzt ganz tief, Ne, das ist ganz klar, also ja. auch dieses Gefühl von Überforderung kann man dann ja auch verstehen, wenn ja. du in deiner frühen Jugend schon angefangen hast mit Essstörungen, sag ich mal und Borderline-Persönlichkeitsstörung, mm. dann weißt mm. du seit langer Zeit, wie es sich anfühlt, einfach zu viel im Kopf und in den Gefühlen und an Sorgen und an Belastung zu haben. Oh ja. Ja. Und dann ist es eben auch kein Wunder, wenn du dann so eine Strategie entwickelt hast, es reicht, es reicht und nicht noch mehr, kein Gramm mehr. ja? ja. Und schon gar nicht ein Zentner mehr. So, ja. ne? Nichts wie weg hier. Ne? Und, mhm. und wenn man dann eben auch Stimmung machen kann und was weiß ich, dann macht man das. Und ja, und wenn halt niemand da ist, dann eben die Sucht so, ne? Welcher auch immer. Ja. Ja. Hm. Was wäre gut?
1: <lacht> Eigentlich wäre es gut, die Kommunikation in Gange zu bringen, um zu zweit quasi durchs Leben zu marschieren. Mhm. Aber dadurch, dass Seit meiner seit meiner Grundschulzeit schon so ist mit der Schwermut mhm. und der kleinen, traurigen Maja. Ähm, dadurch habe ich jetzt mit 40 einfach keine Lust mehr dazu. Ja. Ich möchte das nicht mehr hören.
0: Ja. Naja. Wir können das auch mal andersrum fragen. Gab es Zeiten, wo du das hören wolltest, wo du offen warst und Nein. verstehen wolltest? Was ist denn los, mein kleines Kind?
1: Also ja, natürlich versucht man sich damit irgendwie zu beschäftigen, aber bei mir ist es so, wenn es nicht relativ schnell ähm, funktioniert, ich nicht relativ schnell irgendwie eine Lösung finde, dann drücke ich das auch wieder weg.
0: Ja, okay. Gut, dann denke ich, wäre es gut, wenn wir einfach mal schauen, wie du zu deiner Lösung kommst, wie du zu zumindest ja einem Erfolg kommst, einem spürbaren Erfolg, einer spürbaren Verbesserung.
2: Mhm. Mhm. Ja?
0: Und dafür finde ich es halt immer total wichtig, ein stimmiges Konzept zu haben erstmal. Es fängt mhm. an mit einer Theorie, es fängt an mit einem Konzept, damit man nicht irgendwie aufs Grad wohl da irgendwo reinläuft. Das würdest du sowieso nicht machen, da wirst du ganz schnell die Biege machen und sonst wohin ja. fliehen. Ja, wir brauchen in solchen Situationen ein gutes Konzept, damit wir nicht irgendwo irgendeine waghalsige Nummer da machen und in etwas reinrutschen, in dem wir ja schon hunderte Mal aufs Übelste drin gesteckt haben. Das ist mhm. ja völlig klar, dass dann der totale Widerstand kommt. So nicht nochmal. Und da würde ich auch sagen, ja, genau, so nicht nochmal. Aber mhm. wie kann es denn anders gehen, dass du da erstmal ein gutes Konzept hast? Und da ja, würde ich vielleicht auch nochmal gegenüberstellen, hast du vielleicht bisher, ist jetzt eine Frage auch, so ein Konzept gehabt, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich wieder sozusagen im schwarzen Loch der Depression und der Schwermut. Mhm. Ja,
1: ja. Das könnte man so
0: ausdrücken. Ja, und das ist einfach auch wahnsinnig weit verbreitet, diese Idee vom schwarzen Loch. Und warum soll ich in das schwarze Loch runterklettern? Wie irre ist mhm. das denn? Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich habe mir hundertmal geschworen, dass ich da nie wieder rein will. Aber es hat mich eben, ich weiß nicht wie viel, tausendmal, da wieder reingezogen.
2: Mhm.
0: Ja. Und von daher finde ich, ist das schwarze Loch auch als Bild nachvollziehbar einfach nur abschreckend. Einfach nur schrecklich.
1: Ja, vor allem, wenn man eben so viele Jahre damit schon äh, kämpft. Ja, ne? genau. So, dann hat man einfach irgendwann, ist man es leid und müde, sich mit der ganzen dieser ganzen Psychosache auseinanderzusetzen. Genau. Wenn man von Kind an irgendwie über 30 Jahre immer wieder Therapien und immer wieder in die Seele gucken, irgendwann ja. mag man einfach nicht mehr.
0: Total nachvollziehbar. Mhm. Okay, also das ist dieses Konzept des schwarzen Loches und ich finde es eben völlig verständlich, dass man sagt, da will ich nie wieder hin. Und mm. ich habe was Besseres anzubieten. Ja, Ein mm. Bild, was einfach hilfreicher ist und was das ganze Problem, finde ich, auch viel, viel treffender beschreibt. Und das ist das Bild der Stacheln in der Seele. Mm. Also die Vorstellung, wenn es uns schlecht geht, dann glauben wir an Stachelkategorie 1, ich bin schlecht, und an mm. Stachelkategorie 2, meine Welt ist schlecht. Und je mehr wir daran glauben, umso schlechter muss es uns gehen. Es geht nicht mhm. anders. Man kann nicht denken, ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht und es geht einem dabei gut. ist unmöglich. Oh. Und wenn du gedacht hast, ich bin schlecht, meine Welt ist schlecht, dann ging es dir natürlich schlecht.
1: Mhm.
0: Und wenn du gedacht hast, ich bin gut, meine Welt ist gut, was ist sich Party, Freunde und Stimmung, dann hast du gedacht, ich bin gut, meine Welt ist gut. Mhm dann warst du nicht im schwarzen Loch.
1: Nee, das stimmt.
0: Trotzdem hat es irgendwie immer im Hintergrund gelauert, nehme ich an. Ja. <lacht> es hat nicht viel gefehlt und zack, warst du mit einem Bein wieder drin. Mm. Oder mit beiden. Mm. Ja, also wird sicherlich immer Dinge gegeben haben, die dir die Stimmung blitzartig versauen konnten. Ja. <lacht> okay, das heißt, die Stacheln waren dann trotzdem noch da. Mhm wie wäre dein Leben gewesen ohne die Stacheln, ich bin schlecht, meine Welt ist schlecht und eben mit einem durchgehenden Gefühl, ich bin gut und liebenswert und meine Welt ist gut zu mir und für mich und liebenswert.
1: Dann hätte ich gesagt, das Leben ist eine einzige Party und alles ist schön.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn du dazu noch gewusst hättest, wie man sich gegenseitig tröstet, ich nehme schon an, dass du sowas aus Freundschaften, Partnerschaften auch irgendwie kennst. Ja, also du hast auch vertrauensvolle Beziehungen, ja. aber dieser Trost hat bisher eben nie so in diese Tiefe gereicht. Ne? Mhm. Wer weiß auch schon, wie man so eine Depression auflöst. Man kann über Situationen sprechen, die hier und heute gerade blöd sind. Was weiß ich, Katze gestorben, äh, Freund hat sich mhm. daneben benommen oder was auch immer. Aber so diese tiefen Kindheitsgeschichten, da hat natürlich kaum jemand eine Kompetenz. Ja. Also die Stacheln blieben in der Seele stecken. Ja. Und... Wenn wir jetzt mal zurückgucken, inneres Kind, das heißt, dass die eben auch schon in der Seele der kleinen Maya gesteckt haben, diese Stacheln. Mhm. Wie ist das, wenn du die kleine Maya jetzt so siehst? Oder die Jugendliche? Das ist dann ein bestimmtes Alter von deinem jüngeren Ich, sage ich jetzt mal.
1: Ach, ich bin eigentlich immer so eher bei der Kleinen, weil ähm, als Kind war das Leben halt noch so leicht und unbeschwert. ja. Deswegen gucke ich lieber noch auf sie, mhm. bis es natürlich auch da losging mit den, mit den Stacheln in der Seele. Ja. Auf die Jugendliche gucke ich gar nicht gerne.
0: Ja. Es ist Störung, Persönlichkeitsstörung, da hast du mit beiden Beinen richtig alles. tief drin gesteckt.
1: Ja. Ja. Also die Stacheln gucke ich mir gar nicht gerne an, mit der mag ich überhaupt gar nicht großartig reden. Ja. Das dränge ich lieber alles weg.
0: Okay. Dann würde ich tatsächlich mal dich fragen wollen, was hältst du davon, wenn wir das mal zusammen machen?
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Mit der Jugendlichen?
1: <lacht> mit Simon.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, ich weiß, deswegen ähm, <lacht> frage ich auch. Ich glaube einfach an die Jugendliche. Mhm. Ich sage immer, die Jugendliche, das jüngere Ich, die kleine Wer auch immer, die ist nicht das Problem, die hatte Probleme, mhm. aber sie war nie das Problem. Das finde ich einen Riesenunterschied. Wie ist das, wenn ich das so sage? Könntest du das irgendwie bestätigen oder zumindest nachvollziehen oder in Erwägung ziehen, dass die Jugendliche selbst nicht das Problem war, sondern dass sie Probleme hatte, mit denen sie nicht wusste, gut umzugehen?
1: Das kann ich jetzt auf jeden Fall bestätigen. In, in dem Moment, wo man sich in der Situation befindet, empfindet man das natürlich anders. okay. Da denkt man ja, man, man selber ist das Problem, aber jetzt so ein bisschen ähm, von weiter weg betrachtet und auch ein paar Jahre später, nein, natürlich hat das alles Gründe gehabt, Tragische warum sie Gründe. so gewesen ist. Genau. Ähm, so ein Leben beschert sich ja keiner mit Absicht, also ja.
0: genau. Okay.
1: Das macht keiner freiwillig.
0: Ja. Das heißt, die hat ein Problem, aber die ist kein Problem. Und wenn wir mhm. es schaffen, ihr Problem zu verstehen und diese großen, furchtbar schmerzhaften Stacheln aus der Seele der Jugendlichen wirklich ein ganzes Stück rauszuholen. Mhm. Wie wäre das?
1: Bestimmt ein Stück weit befreiend.
0: Oh ja. Jetzt frage ich nochmal eine rhetorische Frage. Ist die Jugendliche es wert, dass wir das mal versuchen?
1: Eigentlich schon.
0: Okay. Mhm. Dann wollen wir da mal einen Versuch starten?
1: Mhm.
0: Super, okay. Dann frage ich jetzt einfach mal, wie alt ist die Jugendliche jetzt, wo wir so über sie sprechen? 16, 17. Okay. Ist sie zugewandt, ist sie abgewandt?
1: Oh, sie steht ein paar Meter weg. Ja. Zehn, zehn Meter ungefähr.
0: Ja, gut. Wie geht es der Jugendlichen jetzt, gerade wenn wir so über sie sprechen?
1: Sie ist noch ein bisschen skeptisch, Klar. dass da jemand mit ihr reden will. Ja. Und sie schämt sich auch, weil sie halt so ist, wie sie ist.
0: Ja, da würde ich sagen, weil sie sich so fühlt... Und all diese schrecklichen, verzweifelten Gedanken hat und eben auch darauf so reagiert mit ihren Mitteln, die sie nun mal nur hat. Mhm. Dafür schämt sie sich. Mhm. Würdest du sagen, dafür muss sie sich schämen?
1: Naja, nach Freundin würde ich jetzt wieder sagen, nein. Ähm. Okay. Weil am selber ist man eben selbstkritischer.
0: Ja, und der Jugendlichen gegenüber? Hätte die das anders machen können? Hätte die das wählen können, es besser zu machen?
1: Nee, in dem Moment nicht.
0: Okay. Muss sie sich schämen? Nee. Okay. Gut. Noch mal ganz kurz vielleicht für unsere Zuschauer, vielleicht auch für diejenigen, die selber genauso ein Problem haben und vielleicht für dich auch noch zur Erklärung. Jetzt kannst du diesen Zugang mit meiner Begleitung finden und du kannst dich darauf einlassen. Und das hat einfach bestimmte Gründe. Und da bin ich ganz fest überzeugt, das ist halt auch immer wieder meine Erfahrung, dass das an bestimmten Konzepten, an bestimmten Herangehensweisen liegt. Deswegen will ich das jetzt gerade nochmal erklären, die auch nochmal erklären. Mhm. Im Prinzip habe ich das auch schon gesagt, das schwarze Loch ist einfach nur eine Angstpartie,
1: mhm. eine
0: Schreckensvorstellung, die völlig diffus ist. Einfach nur dunkel und furchtbar. Und ja. die Stacheln in der Seele sind schon was ganz anderes. ja. Wie gesagt, viel treffender. Und insofern eben auch treffender, dass man sagt, du bist nicht das Problem, du hast ein Problem. Du hast diese verdammten Stacheln in der Seele. Die hast du dir nicht ausgesucht, wie du sagst. Kein nee. Mensch sucht sich so ein Leben aus. Nee. Ja? Das ist einfach tragisches Schicksal. Und es ist total bedauerlich, weil die Jugendliche selber nicht das Problem ist. Keine Jugendliche, kein Kind ist das Problem. Mhm. Das Problem ist, dass sie diese Stacheln in der Seele haben. Das hat natürlich auch wieder mit Vorgeschichte zu tun und mit der tragischen Unwissenheit der Eltern. Und dass die nicht wussten, wie sie mit sich selbst und mit ihren Kindern und mit Problemen und Konflikten und Selbstwert und all diese Geschichten, das haben Mama und Papa bei dir wahrscheinlich auch nicht gut genug gewusst. Mhm. Richtig guten Trost. Naja, Zuspruch und du schaffst es schon so. ne? Also wir stehen hinter dir, wir haben dich lieb. Aber wirklich tiefes Verständnis und Trost?
1: Soweit ich mich erinnern kann, äh, nein. Also ich wurde viel dafür gemaßregelt, dass ich so bin, wie ich bin.
0: Dass dich so verhalten hast, ne? Genau. Mhm.
1: Ähm, und natürlich habe ich auch das Gefühl gehabt, dass meine Eltern für mich da waren. Ja, ja. Aber
0: Die haben sich Sorgen gemacht. Ja. Aber die haben eher korrigiert, richtig und ja. falsch, statt dich getröstet. Und gut, in dem Trost im Übrigen ist auch ein richtig und falsch drin, aber auf einem ganz, ganz anderen Weg, den wir jetzt ja auch gehen wollen. Mhm. Ja, okay. Gut, mit so einem Konzept ist es einfach viel leichter und viel weniger ängstigend, würde ich sagen, sich der Jugendlichen zu nähern, wenn du eben sehen kannst, sie ist nicht das Problem, sie hat ein Problem. Und warum sollen wir das Problem nicht lösen können mit unseren Kompetenzen heute? Wie ist das, wenn du jetzt dieses Bild der Stacheln in der Seele der Jugendlichen und sie hat ein Problem, sie ist nicht das Problem, wenn du auf diese Weise dich ihr näherst, fühlt sich das anders an, irgendwie ein Stück leichter oder ermutigender oder aussichtsreicher?
1: Aussichtsreicher, ja, mhm. aber trotzdem mit so mulmigen Gefühls schon dabei.
0: Klar, völlig logisch, ja, also das nimmt nicht schwuppdiwupp alle Angst. Ne, aber nee. ein Stück ist es schon ein Unterschied offensichtlich.
2: Mhm.
0: Sehr gut. Okay. Dann würde ich jetzt den nächsten Schritt eben machen. Wie geht's dir, wenn du jetzt die Jugendliche siehst? Und naja, die findet es ja schon ganz gut, dass du da bist, würde ich sagen. Ne?
1: Mhm. Oder? Ja, auf jeden Fall. Aber halt auch die Angst, dass ihr wieder keiner helfen kann.
0: Ja, okay. Würdest du ihr denn helfen wollen, wenn du, ja, jetzt mit meiner Unterstützung die Möglichkeit dazu hast? Auf jeden Fall. Wie geht's dir, Jugendliche, Maya, wenn du hörst, dein Erwachsener sagt, auf jeden Fall würde ich dir helfen wollen?
1: Macht dir etwas Mut. <lacht>
0: Toll. Sehr schön. Dann würde ich die nächste Frage stellen. Wie geht's dir, Jugendliche, Maja, mit der Vorstellung, dass du nicht das Problem bist, sondern dass du Probleme hast und dass das eben ganz wesentlich die Stacheln in deiner Seele sind, der Glaube, ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht und naja, zu meiner Welt ist schlecht gehört eben auch, dass es so wenig Trost gibt. Du hast liebende Eltern, denen du sozusagen nichts vorwerfen kannst und willst, weil die ja auch alles versuchen, aber die haben nicht die Fähigkeit, die haben nicht das Wissen, hm. dich zu verstehen und gut zu trösten.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Wie ist die Vorstellung oder wie ist dieses Bild für dich, Jugendlicher Maya, dass du gar nicht das Problem bist, sondern dass du ein Problem hast?
1: Das nimmt ein bisschen das Schamgefühl. <lacht> Gut.
0: Dann jetzt für mich der nächste Schritt, auch wieder Konzept. Wie schauen wir auf die Jugendliche? Wer bist du denn? Der erste Schritt war du. Bist nicht das Problem. Du hast ein Nein. Problem. Der nächste Schritt ist, wer bist du denn überhaupt? Und da frage ich nach dem, was dann jetzt der Jugendlichen wesentlich ist, nach ihrem Wesen. Nach dem, wofür ihr Herz schlägt, wenn sie sich wohl und sicher fühlt. Wofür schlägt das Herz der Jugendlichen, Maya, wenn sie sich wohl und sicher fühlt? Was tut sie dann gern? Was liebt sie dann zu erleben?
1: Das kann ich gar nicht wirklich beantworten, weil die Zeit der Jugendlichen sich eigentlich ausschließlich um Kalorientabellen, Essen und sowas gedreht hat. Da gab es wenig Möglichkeit, was Schönes eigentlich zu machen, was ihr gut tut.
0: Okay. Gab es, ähm, ich sage mal, trotzdem Freundschaften?
1: Ja, die gab es schon. Also war ja in der Ausbildung in der Zeit. Mhm. Ähm, da gab es schon Freundschaften, ja.
0: Was hast du gemacht mit deinen Freunden?
1: Party, ja. was eine Jugendliche halt so macht. Ja, ja, gut.
0: Aber dafür hat dein Herz auch geschlagen. Party, Lebensfreude, ja. Tanzen, ja. Lachen, ja. Äh, Flirten, was weiß ich.
1: Das stimmt. Ja. ja.
0: Und wenn eine Freundin mal ein Problem hatte, dann wirst du ihr wahrscheinlich auch zugehört haben.
1: Dann war ich da, immer.
0: Dann warst du immer da. Ja. Das heißt, das Herz der Jugendlichen hat auch geschlagen, für die anderen und dafür, für die anderen da zu sein. Mhm. Nicht einfach nur Party bis zum Abwinken und von was anderem will ich nichts wissen, sondern mhm. man könnte an der Stelle sogar sagen, die mochte und wollte sich und konnte sich auch um die inneren Kinder ihrer Freundinnen kümmern. Ja. Wenn die in kindliche Traurigkeit gerutscht mhm. sind, war die Jugendliche immer da.
1: Ist immer so schlimm, wenn du das so sagst, weil... Weil ist so. Ja. <lacht> dass, man, dass das bei anderen halt immer so einfach geht. Ja. Denen auch ja, gut zuzusprechen, denen zu sagen, du brauchst dich nicht zu schämen, du kannst da nichts für. Aber bei einem selber halt diese extreme Selbstkritik, das ist immer so schrecklich, wenn du das so aussprichst. Ja, ja,
0: ja. ja. Okay. <lacht> Aber wir wollen ja genau dahin kommen, dass diese schreckliche Selbstkritik abnimmt. Ja, und ich glaube, wir sind gerade wirklich auf dem guten Weg. Denn, lass uns doch mal gucken, wer ist die jugendliche Maya? Wenn wir jetzt mal sehen, wofür ihr Herz schlägt. Und wenn wir nur diese paar Dinge nehmen, mhm. wie Party, Spaß, äh, Lachen, äh, Flirten, Tanzen, Musik.
1: Ja, das war ihr.
0: Albern, ausgelassen sein, aber auch trösten, ja. zuhören für andere da sein. Mhm. Vielleicht hast du Tiere auch mhm. gemocht.
1: Ja, schon seit ich denken kann. Ja, ja
0: wie ist es wenn du jetzt nur die paar dinge siehst für die das herz der jugendlichen geschlagen hat und wenn man so will natürlich heute noch schlecht mhm. würdest du sagen sie hat ein liebenswertes wesen
1: auf jeden fall
0: wie geht's dir jugendliche deine erwachsene sagt auf jeden fall hast du ein liebenswertes
1: wesen zwiegespalten weil sie eben ähm, auch wahnsinnig viel für das was sie war kritisiert wurde
0: okay an der Stelle würde ich jetzt diesen ganz, ganz wichtigen und irrsinnigerweise neuen Unterschied machen zwischen dem Wesen und den Schutzstrategien. Mhm. Das, was du da gemacht hast, auch das, was da kritisiert wurde, das Essen, Kalorien zählen und diese Wahnsinnsbedeutung, mhm. die diese Dinge bekommen haben, die du da gemacht hast, inklusive dem Selbstverletzen, das alles waren Schutz- und Selbststabilisierungsstrategien. Mhm. Das alles hast du gemacht, wenn du unter Druck gestanden hast. Und du hast so viel unter Druck gestanden, wegen deiner Selbstzweifel. Ja. Und deswegen hast du so viel von diesen Schutzstrategien angewendet. Aber sind wir unsere Schutzstrategien? Nee. Das sind nur Strategien, das ist eine ganz andere Kategorie. Die ist zwar lauter sozusagen, die ist total dominant, die ist auffällig, die ist crazy und was weiß ich. Ja, das ist total auffällig mit diesen Schutzstrategien häufig. Aber es ist mhm. gar nicht das Wesentliche. Was man daran sieht, ist, dass das weg ist, wenn wir uns wohl und sicher fühlen. Und ja, auch umso weniger wird, je wohler und sicherer wir uns fühlen. Mhm. Das ist nicht das Wesentliche. Das ist nur eine Schutzstrategie. Und das machen wir nicht, wenn wir uns wohl und sicher fühlen.
1: Mhm. Nee, naja, stimmt.
0: Wie geht es der Jugendlichen nochmal, wenn wir das so sehen? Und wenn ich auch nochmal sage, das warst du nicht. Ne? Man sagt immer, ich war so. nein. So warst du nicht. Ja, das waren deine Schutzstrategien. Das war dann das, was du da eben durchgezogen hast, um dich zu stabilisieren. Aber das, was dich ausgemacht hat, ist doch vielmehr dein Wesen gewesen. Und ist es halt heute noch. Das, wofür dein Herz schlägt. Das, worüber deine Erwachsene gerade gesagt hat, du hast auf jeden Fall ein liebenswertes Wesen. Wie geht's der Jugendlichen, wenn wir das unterscheiden?
1: Das erleichtert ähm, auf jeden Fall ein bisschen. Ja. Aber wie gesagt, die, ähm, die Skepsis ist halt trotzdem da und auch trotzdem irgendwie schon noch auch Schuldgefühle, dass ja. man eben so gehandelt hat. Ja, ja. Also es waren ja irgendwie, waren es ja auch Hilferufe. Ja. Das, das verstehe ich auch. Ja. Aber es tut ja, ja. einem trotzdem leid, dass man halt diese Maßnahmen quasi ergriffen ja. hat.
0: Ja, an der Stelle würde ich ganz kurz zum Thema Schuld, was natürlich noch ein größeres Thema ist, sagen. Das war tragisch. Mama und mhm. Papa wussten nicht, wie man gut tröstet. Und du wusstest nicht, woher du den Trost kriegen kannst. Mhm. Und sie haben versucht, dich zu stabilisieren durch ihr Korrigieren und dadurch, dass sie dich geliebt haben grundsätzlich und dir Mut gemacht haben, sicherlich auch. Mhm. Aber es hat nicht funktioniert. Nee. Das ist tragisch, weil ihr nichts hattet, was diese Grundprobleme löst, was die Stacheln in der Seele auflösen kann. Ihr wusstet nicht, wie das geht. Hm. Und das ist nicht schuldhaft, sondern tragisch, würde ich sagen. Würdest du das als die Erwachsene bestätigen? Tragisch oder schuldhaft? Aus heutiger
1: Sicht würde ich das bestätigen, ja.
0: Ja, das, genau, das war meine Frage. Was du als deine Erwachsene ja. mit deinem heutigen Wissen sagst. Ja. Ne? Ja,
1: da bestätige ich das definitiv, ja.
0: Das hat die Jugendliche damals ja schon ihren Freundin bestätigt, du bist nicht mhm. schuld. Sie hätte es natürlich jetzt nicht alles so formulieren können, aber sie hat eben auch gesehen, die waren nicht schuldig. Mhm. Aber sie selber ist es auch nicht. Es ist einfach tragisch. Ja. Wie geht's der Jugendlichen jetzt?
1: Ja, irgendwie also schon trotzdem traurig? Ja. Ähm ja, so dieses, kommen dann halt so diese Fragen hoch, ne? Warum, warum musste das so sein? Warum hat jeder irgendwie so sein Schicksal und sein Päckchen zu tragen? Sind halt viele Jahre dadurch, ja, man hat sich eigentlich viele Jahre des Lebens dadurch kaputt gemacht. Hm. Das macht sie traurig so.
0: Ja. Das war eine furchtbare Last. Ja. Und wie viel mehr Lebendigkeit, Freiheit, Tiefe, ja. Entspannung. Lebensfreude hätte es gegeben. Genau. Ohne diese Last.
1: Genau, und das macht so schwermütig irgendwie so.
0: Ja, das ist doch total verständlich. Hm. Wie geht's dir, wenn du die Jugendliche jetzt da mit dieser Traurigkeit siehst? Dass das verschwendete Zeit so scheinbar war.
1: Das macht mich unendlich traurig. Es tut mir wahnsinnig leid. Und irgendwie auch, auch sauer. Ja. Ähm. Aber nicht, dass ich dass ich jemanden dafür verantwortlich machen will, aber schon die Fragen so Mama, Papa, warum warum habt ihr nicht andere Methoden gehabt? Warum warum habt ihr mich nicht gehört? Also vielleicht haben sie mich gehört und sie waren selber ja. nicht in der Lage dazu. Das sagst du ja auch. Ja. Wird wohl so gewesen sein. Aber ich möchte gerade irgendwie so gern jemanden, jemanden schütteln und sagen, verdammte Axt. Warum hat damals niemand für mich eine Methode gefunden, ein lebensfroher, zielstrebiger, geradliniger Mensch zu sein, jugendlicher zu sein?
0: Die Antwort ist immer wieder die gleiche. Der Grund dafür ist die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten. Oh. Und diese tragische Unwissenheit, die grassiert auf diesem Planeten, dass man eigentlich nur heulen könnte diesbezüglich. Mm. Es ist unglaublich, wie wenige Menschen wissen, wie das geht, wie wenige Menschen unterscheiden können zwischen dem liebenswerten Wesen und den tragischen mhm. Schutzstrategien. Es gibt schon Menschen, die das können. Und es gibt auch Eltern, die das können. Es ist toll, wenn das passiert. Mhm. Aber so viele Menschen wissen es eben nicht. Und die, ja. denen bleibt dann auch gar nichts anderes übrig, als irgendwie zu korrigieren. Jetzt verhalte dich doch mal richtig. Kann doch nicht so schwer ja. sein. Meine ja, Liebe. Genau.
1: Ja, reißt dich mal zusammen.
0: Ja. Das ist so ein Lieblingsspruch. Gewesen. Ja, ja, genau. Aber doch nur, weil sie sonst nichts hatten in ihrem Psychowerkzeugkasten. Ja. Das ist die tragische mhm. Unwissenheit und der Glaube an solche Konzepte. Ja, reißt dich zusammen. Damit muss es doch mal gehen. Furchtbar. Mhm. Und deiner Mutter wird als Mutter damit auch nicht gut gegangen sein und deinem Vater zu sehen, dass sie ihrer geliebten Tochter nicht helfen konnte.
1: Nee, bestimmt nicht. Ja. Furchtbar. Na, mein Vater hat sich ja nur verpieselt. Der hat sich damit ja gar nicht auseinandergesetzt. Na, ja,
0: okay. Die
1: Mama stand da eigentlich äh, ziemlich alleine da mit mir.
0: Ja. Okay. Wie geht's dir, Jugendliche, wenn deine Erwachsenen das jetzt alles so sieht und sagt, dass sie mit dir ein großes Mitgefühl hat und dass sie das total leid tut, dass du diese Last durch dein Leben tragen musstest? Wie geht's es dir damit, Jugendliche?
1: Ja, es ist eigentlich ganz schön, dass sich das mal jemand anhört und ja. äh, das anders sieht, als anscheinend die Eltern in dem Moment.
0: Ja, und Mitgefühl hat. Ja. Ja. Wie weit seid ihr jetzt voneinander entfernt? Wie viel Meter?
1: Ja, die steht da immer noch. Ja. So zehn Meter weg.
0: Mhm. Okay, wie ist die Vorstellung, jugendliche Maya, ein bisschen dichter zu deiner Erwachsenen zu kommen, die dich jetzt so sieht, wie dich vielleicht noch nie jemand gesehen hat? Mit Verständnis und Mitgefühl.
1: Ja, ein bisschen dichter ran kann sie kommen.
0: Ah, okay. Wie weit wäre okay für die mhm. Jugendliche?
1: Drei Meter.
0: Auf drei Meter oder um drei Meter? Auf drei Meter. Mhm. Okay. Wie geht's dir als die Erwachsene, damit, dass deine Jugendliche jetzt drei Meter entfernt ist? Ist das gut oder ist das zu nah oder kann sie gerne näher kommen?
1: Nö, nee, das ist okay so.
0: Mhm. Gut. Dann würde ich nochmal die Jugendliche fragen. Gibt es etwas, was du dir von deiner Erwachsenen wünschst?
1: Also natürlich weiterhin ein Ohr und ähm, das Mitgefühl tut natürlich auch gut. Ja. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil es kann halt nicht rückgängig gemacht werden.
0: Nein, was passiert ist, ist passiert. Ja. Aber wir können diesen Schmerz beenden, indem wir diese schrecklichen Stacheln auflösen. Und da ist es eben mit der Kleinen genauso wie mit der Jugendlichen, mit dem inneren Kind, mit der inneren Jugendlichen. Die innere Erwachsene ist die Hauptperson letztlich für die beiden. In dem eigenen Ich. Mhm. Wenn man so will. Und wenn sie Ja sagt, ich sehe dich, du bist mir wichtig, ich habe dich lieb, du hast ein liebenswertes Wesen. Wie geht es dir? Ich will dir deine Wünsche erfüllen, dich auch trösten, so wie es in den Rahmen unseres Lebens passt. Meine Liebe. Hm. wenn diese innere Beziehung da ist, dann sind die Stacheln fast schon aufgelöst. Hm. Also dann, ja, das ist ganz, ganz wesentlich jedenfalls. Und das kannst du erreichen, du bist gerade auf einem guten Weg in diesem Moment, super.
1: Bloß diese Zeit gibt einem halt niemand zurück, weißt ja, du mich mal? Ja, das stimmt. Das ist diese richtig. Jahre sind halt einfach passé, Ja. jetzt bin ich fast alt. Ja, na, <lacht> und ja. Ja. und äh, diese diese Jugendzeit, die einfach, ach, so wunderschön sein sollte, ja. die gibt mir halt einfach keiner mehr wieder. Ja, das stimmt. Und das macht auch ganz viel von, von meiner Schwermut ja. jetzt gerade so aus. Ah, diese ja, Traurigkeit ja. dahinter einfach.
0: Okay. Wie geht es dir, Jugendliche, Maja, wenn du siehst, dass deine Erwachsene da total bei dir ist und diese Traurigkeit mit dir empfindet?
1: Ja, das tröstet schon. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist halt nicht rückgängig zu machen, ne?
0: Genau. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist, dass ihr eure jugendliche Seite, sage ich mal so, in euer heutiges Leben und in die Zukunft einbaut. Hm. Und tolle Partys macht. Und Nur mit ein
1: bisschen mehr, bisschen mehr falten, ne?
0: Ja, hallo, wie egal ist das denn? Ja? <lacht> und, und dass du schaust, worauf hat sie noch Lust? Jugend heißt ja, mich in der Welt da draußen auch entdecken rausgehen mhm. auch aus dem Nest. Also eine gute Verbindung im eigenen Nest zu haben, hast ja schon gute Voraussetzungen mit deinem Partner, hast ja schon erzählt, ja. ihr fühlt euch sehr wohl miteinander. Ja. Ne? Und dass ihr vielleicht auch natürlich gemeinsam schaut, was wollt ihr erleben sozusagen ne? und wo mhm. wollt ihr euch ausprobieren und diese jugendlichen Impulse, die können ein Leben lang eine große Bereicherung für das Leben sein.
2: Mhm.
0: Kennst du Menschen, die ihre jugendliche Seite ja auch lange noch äh, gelebt haben oder leben?
1: Das beste Beispiel ist eigentlich, eigentlich mein Vater, der nach dem Tod von meiner Mutter vor zehn Jahren noch mal ein ganz anderes Leben angefangen hat zu
0: leben. Ja, gut. Dann würde ich sagen, warum sollt ihr das nicht auf eure Weise auch so machen, dass mhm. deine Jugendlichkeit, jugendliche Maya, in eurem Leben eine wichtige Rolle spielt? Mhm. Dein Ja zum Leben. Was hält sie davon? Das
1: ist eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Ja. Wie geht's dir als Erwachsene, wenn du siehst, dass du das von deiner Jugendlichen mit deiner Jugendlichen in Zukunft erleben kannst?
1: Auf der einen Seite, ähm, wie gesagt, es ist eine schöne Vorstellung. Ja. Aber die Angst steht auch so ein bisschen dahinter. Also jetzt stehen sie ja halt schon viel dichter als vorher. Mhm. Ähm. Ja, dass man sich wieder aus den Augen verliert und es dann doch wieder nicht harmoniert.
0: Genau, völlig klar.
1: Weil die Erwachsene dann wieder sagt, nee komm, nun hau mir mal ab mit deinen Stacheln, ich habe da keine Lust mehr hinzugucken.
0: Richtig, genau. Das ist ja auch völlig klar, wenn das jetzt jahrzehntelang so war, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass es durch ein Gespräch jetzt komplett erledigt ist, das Problem, völlig klar. Aber... Ganz wichtig, deswegen habe ich das auch immer wieder betont, ist das Herangehen, das Verständnis, mhm. die Brille, durch die wir gucken und dass wir mhm. es nicht einfach bei dem schwarzen Loch lassen, um Gottes Willen. Schau mal, was du jetzt entdecken konntest alles. Du siehst ja. die Jugendliche, du siehst ihr liebenswertes Wesen, du kannst unterscheiden zwischen ihren Schutzstrategien, die natürlich dann auch bei den Eltern, weil die nicht mehr gesehen haben irgendwie zu diesen Korrekturen geführt haben, wo diese Trostlosigkeit war. Mhm. Du kannst sehen, dass sie überhaupt nicht der Fehler ist, sozusagen. Sie ist nicht das Problem, mhm. sondern die tragische Unwissenheit von allen Beteiligten. Und du kannst sehen, was für ein Schatz sie ist, was für ein liebenswertes Wesen sie hat. Da ist so viel in ihr. ja? Mhm. Die Lebensfreude mit Freunden und der Trost und die Tiere und die Musik und all das ist doch ein Reichtum, ist doch wundervoll eigentlich. Mhm. Eigentlich schon. Wie geht's dir, wenn du die Jugendliche jetzt, natürlich sind da noch Stacheln in ihrer Seele, auf diese Weise siehst? Wie viel Angst musst du noch, solltest du noch vor ihr haben?
1: Eigentlich sollte ich nicht so viel Angst vor ihr haben, weil sie will ja mit mir quasi zusammen durchs Leben gehen.
0: Wie ist das, wenn du dich das sagen hörst?
1: Mir fällt kein Wort dazu ein.
0: Eigentlich, klar, da ist noch die Angst, ne? Eigentlich muss ich nicht so viel Angst haben. Klar, da ist noch ein bisschen Angst. Aber jetzt gibt es scheinbar zumindest eine neue Perspektive.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Wir können noch etwas dazu nehmen, was noch ein wichtiger Faktor ist, mit dem die Erwachsene ihre Angst vor den Gefühlen der Jugendlichen abbauen kann. Und zwar die Erkenntnis, wie die Jugendliche auf deine positive Kontaktaufnahme reagiert. Was macht es mit der Jugendlichen, wenn du so auf sie zugehst? Versinkt sie im Elend, im schwarzen Loch und krallt sich fest an den schrecklichen Gefühlen und dem Schmerz und dem Elend und der Verzweiflung? Oder lässt sie sich, wenn du die richtigen Schritte machst und die richtigen Angebote an die Hand nehmen?
1: Auf jeden Fall das Zweite.
0: Wie ist es, das zu sehen? Die Bereitschaft der Wunsch deiner Jugendlichen, vor der du so eine Angst hattest, sich auf den Kontakt mit dir einzulassen und darüber eine Entlastung, eine Erleichterung zu bekommen.
1: Ja, also das Wort Erleichterung auf jeden Fall. Mhm. Skepsis, wie gesagt, bleibt trotzdem. Ja, ja, gut,
0: klar. Wer so lange links liegen gelassen wurde, der bleibt doch erstmal. Ja.
1: Ja, aber es ist ein bisschen mehr... Mut da, diesen Weg dann gemeinsam zu bestreiten.
0: Ja, denn das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Für dich war früher, Stichwort schwarzes Loch, die Jugendliche sozusagen, da irgendwo in dem schwarzen Loch, wo du die hingucken wolltest, das war sozusagen das Emo-Monster deines Lebens. Ja. Wie irre muss man sein? Ja, die, die fährt einen ihrer emo Arme aus, packt dich und zieht dich ins schwarze Loch. Und du fühlst dich so grauenhaft, verzweifelt und hoffnungslos, wie du das jahrelang, wenn nicht Jahrzehnte, kennst. Ja, das ist schon heftig. Und jetzt? Ja, die zieht überhaupt nicht an dir. Die will da gar nicht rein. Die lässt sich von dir da gerne rausholen. Was für ein Unterschied. Im Übrigen zu dem schwarzen Loch, finde ich, gibt es noch ein schönes Bild. Was kann man machen, damit das schwarze Loch verschwindet? Man kann es mit Wahrheiten zuschütten. Okay. Das schwarze Loch ist nämlich ein Zustand, in dem wir an schreckliche Unwahrheiten glauben. Ja. Die Jugendliche hat immer geglaubt, ich bin schlecht. Hm. Wenn du jetzt die Wahrheit reinschüttest... Du bist nicht das Problem. Du hast Probleme.
1: Ach so meinst du das, ja. Mhm.
0: Wie tief ist dann noch das schwarze Loch? Immer noch tief genug, mhm. aber nicht mehr komplett tief.
1: Füllt sich irgendwann ein bisschen mehr, ne?
0: Genau. Wenn sie sagt, mhm. ich bin schuldig, dass es Mama schlecht ging, meinetwegen. Und du die Wahrheit reinschüttest. Okay, das kann ich verstehen, dass du das so siehst. Und deiner Mama ging's wirklich schlecht, weil du dich so verhalten hast. Das stimmt, aber mhm. du hattest ja. gar keine andere Wahl. Mhm. Mein Schatz. Und es mhm. war nicht das, was du bist, was dich ausmacht, sondern es waren deine Schutzstrategien, mit denen du ständig mhm. beschäftigt warst, wegen deiner Selbstzweifel und deinem Kummer. Das war ein Teufelskreis, aus dem du mhm. jederzeit ausgestiegen wärst, wenn du gewusst hättest, wie. Und dir hättest helfen lassen, wenn die anderen gewusst hätten, wie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann hast du noch eine große Schaufel Wahrheit reingeschüttet. Du warst nicht schuld. Das war tragisch. Mhm. Genauso wenig wie Mama und Papa schuld waren, dass sie nicht wussten, wie das geht.
2: Mhm. Das
0: war tragisch. Und noch eine Schaufel Wahrheit ins Schwarze Loch. Mhm. Und wenn du jetzt auf der positiven Seite nochmal schaust, hat sie ein liebenswertes Wesen?
1: Ja, sicher. <lacht>
0: Was für eine wundervolle, große Schaufel Wahrheit ins Schwarze Loch. Je klarer das wird, je sicherer, je eindeutiger und wenn man gut hinguckt, kann es gar nicht anders sein. Nein. Umso mehr schüttest du das schwarze Loch mit Wahrheiten zu. Und man kann da vielleicht nochmal kurz reinstolpern, weil man irgendwie so getriggert wurde durch irgendwas, was blöd gelaufen ist. Ja, aber dann, wenn du es weißt, dann hast du das zur Verfügung. Dann hast du das in deinem psycho die Wahrheit. Und dann nimmst mhm. du sie wieder und dann schüttest du das schwarze Loch wieder zu. Weil es ja mhm. nie gestimmt hat. Du warst nie schuldig. Du warst nie schlecht. Du warst nie das Problem.
2: Mhm. Du wurdest
0: immer ein sehr liebenswertes Wesen. Wie geht's der Jugendlichen mit dieser Aussicht? Oder sagen wir mal erstmal mit dieser Theorie.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich eine schöne Vorstellung. Aber trotzdem sitzen natürlich diese Jahre wahnsinnig tief. Ähm, ja. Also sie saugt es jetzt schon gerade auf, Ja. aber das ist jetzt nicht, okay, jetzt ist meine komplette Leichtigkeit irgendwie da, ja. weil dann natürlich, ja wie gesagt, es wurde einem ja halt einfach über Jahre so eingebläut. Genau. Ähm, das ist schwierig, das jetzt so richtig anzunehmen direkt.
0: Gut, dann würde ich sagen zu der Jugendlichen, das ist total normal, unverständlich, mhm. ja. völlig klar. Ja. Was du brauchst, würde ich sagen, Jugendliche, Maja ist, dass deine Erwachsene öfter nach dir schaut.
2: Mhm.
0: Dass sie öfter mal sich dessen bewusst wird, was wir da alles gesagt haben. Dass du keine mhm. Schuld hast, dass du ein liebenswertes Wesen hast, dass du nicht das Problem warst und dass das die Stacheln in deiner Seele waren, die das Problem waren. Mhm. Wenn sie sich dessen öfter bewusst wird und ganz wichtig dein liebenswertes Wesen, dann wird dir das mehr und mehr helfen. Mhm. Nicht nur dass diese Stacheln kleiner werden und du noch mehr Entlastung erlebst und noch mehr Leichtigkeit auch dann immer wieder erleben kannst, sondern natürlich auch, dass dein Vertrauen in die Erwachsene wächst. Mhm. Was hältst du davon, Jugendliche Maya?
1: Die Idee ist auf jeden Fall gut.
0: <lacht> ja. Wie geht's dir als der Erwachsenen damit?
1: Ähm, also auf jeden Fall ist mir Hoffnung da. Klasse. Mehr Mut, aber auch so ein bisschen die Angst, dass ich dann in solchen Momenten überhaupt daran denke, mit der Jugendlichen in Kontakt zu treten.
0: Naja, okay. da würde ich tatsächlich sagen, Übung macht die Meisterin und ich würde es halt nicht ja. nur im Stressfall machen, sondern ja, es okay. wäre einfach gut, so wie jedes Kind, jede Jugendliche nicht nur dann ihre Erwachsenen, sag ich mal, braucht, wenn es mhm. ihnen schlecht geht. Sondern es ist einfach auch schön, wenn zum Alltag dazugehört, zu hören und zu spüren, du bist da. Ich habe dich lieb. Ja. Du hast ein liebenswertes Wesen. Schön, dass du da bist. Du warst nie das Problem. Mhm. Du hast diese schrecklichen Probleme. Aber du bist immer ein Schatz gewesen.
2: Mhm.
0: Und wie viel Schönes haben wir schon erlebt? Und ich möchte noch mehr Schönes mit dir erleben, meine Jugendliche. Eben nicht nur, wenn es gerade wehtut, dann ist es halt auch besonders schwierig. Ist das vorstellbar?
1: Ist vorstellbar, wird jetzt nur erstmal
0: eine Herausforderung? Ja. Gut. Was hältst du davon, dich gleich nochmal hinzusetzen, ein paar Dinge aufzuschreiben, mhm. über die wir jetzt so gesprochen haben, mhm. und ähm, das deiner Jugendlichen, ja, warum nicht zweimal am Tag für fünf Minuten zu sagen?
1: Mhm. Das mache ich.
0: Toll. Wie geht's dir, Jugendliche, damit?
1: Ja, auch auch hoffnungsvoller, auf Schön. jeden Fall. Ja. Naja, die Skepsis trotzdem nicht zu vergessen. Ja, 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 ja. ja. Aber, die steht ähm, ihr zu
0: und die ist völlig klar, selbstverständlich.
1: Aber sie ist auf jeden Fall ein bisschen mehr erfüllt mit Mut. Sehr
0: gut. Und wie geht's dir als Erwachsenen damit? Auch so. Schön. Okay, dann würde ich sagen, ganz vielen Dank für deine Offenheit und für deinen Mut auch nicht nur von dir zu erzählen, sondern da auch so hinzuschauen, in mhm. die Ecke, in die du seit Jahrzehnten nicht gucken wolltest. <lacht> und wie schön, dass du und auch deine Jugendliche diese Offenheit, aber auch diese innere Beweglichkeit haben und jetzt gerade hatten, diese Veränderung zu erleben.
2: Mhm.
0: Wunderbar. Und ich würde sehr gern mich dann nochmal mit dir unterhalten, wie Gerne. das da mit euch zwei beiden weitergegangen <lacht> ist. Das machen wir. Super. Okay, also dann ganz vielen Dank, Maya. Und Sehr ich gerne. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch. Prima, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de Logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest Du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest und mir auf diese Weise hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten. Ich freue mich also, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard